0: Ohne es zu merken, habe ich angefangen, Freunde von mir, die selbst Influencer sind und waren, ihre Reichweiten zu bündeln und dann tatsächlich an Companies zu verkaufen, die ich dann selbst durch Telefonakquise akquiriert hatte. Und ähm, ehe ich mich versehen habe, habe ich dann tatsächlich komplette Kampagnen äh, gemanagt für Firmen und habe Fotoshootings organisiert. Ähm, Verträge ähm, geschrieben für Influencer. Ich habe Kooperationen ähm, gemacht, wirklich Sampling, Versand, Make-up-Artists gebucht äh, und Co-Locations, Fotografen Co. Und das war so der Moment, wo ich sagte, wow, durch diesen Blog habe ich jetzt gemerkt, Social Media Management ist wirklich ein Thema, das mich fasziniert und begeistert.
1: Egal ob Gründer oder Angestellte, Rookie oder Experte. Das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peek. So, wir sind on air. Ich freue mich. Ich freue mich auf diese Folge ganz, ganz besonders. Denn wir sind heute mal nicht bei mir zu Hause, sondern wir sind im schönen München. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen zum Find-Your-Purpose-Podcast. Dieses Mal mit einem äh, Gast, den ich schon sehr, sehr lange eigentlich auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben. Ich habe schon lange darüber nachgedacht, sie mal zu fragen, ob sie nicht mal Lust hat, äh, hier an dem Podcast teilzunehmen. Und jetzt hat es sehr gut angeboten, weil ich gerade in München bin und wir sind hier gerade im Space, habe ich jetzt gerade erfahren, ähm, ein, äh, ja, ich würde sagen, fast studentisch, äh, studentisch anhauchendes äh, Co Coworking-Space. Auf jeden Fall super cool. Wir sitzen hier im fünften Stock, äh, schauen äh, fast in die Sonne, würde ich sagen. Und ich habe, jetzt habe ich es ein bisschen spannend gemacht, ich habe hier neben mir die Gute. Und jetzt darf sie sich selbst vorstellen.
0: Hi, Denise Scundia. Social-Media-Expertin für ähm, Instagram, Facebook, Sing, LinkedIn und Co. Also tatsächlich alle Social-Media-Kanäle, die euch eigentlich einfallen. Und äh, ich bin unter anderem auch Social-Media-Personal-Branding-Expertin, was ähm, bedeutet, dass ich Leuten tatsächlich beibringe, wie sie sich online positionieren und sie aus sich selbst eine eigene Marke kreieren und erschaffen.
1: Ja, ihr merkt schon, also Denisa ist vom Fach, sie kommt direkt auf den Punkt und schweift nicht so aus, wie ich das immer tue, sondern sagt gleich, was sie tut. Das finde ich super spannend. Denisa, lass uns doch mal ganz kurz ähm, den Zuhörern vielleicht mal in ein, zwei Sätzen ähm, erzählen, woher wir uns eigentlich kennen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon, oh, sie guckt mich gerade, wenn ihr das sehen <lacht> könntet, sie guckt mich gerade mit ganz großen Augen an. Wir kennen uns auf jeden Fall schon etliche Jahre. Ja, wie wie lange kennen wir uns schon?
0: Fünf.
1: Fünf? Echt nicht noch mehr?
0: Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dich damals interviewt hatte genau. und jetzt bist das du
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war für mich der Einstieg. Jetzt hast du mir den Einstieg schon fast weggenommen. Wir haben uns kennengelernt, da war ich auf, auf einer Veranstaltung, ich glaube, ich weiß sogar noch, das war, die, das war die HR Roadshow. Da habe ich einen kleinen Vortrag gehalten und wir haben uns danach getroffen und da hast du mich interviewt. Das weiß ich noch ganz genau. Es war ein schöner, irgendwie immer im Sommer. Wir sehen uns komischerweise immer im Sommer, wenn gutes Wetter ist. Heute nicht. Und jetzt ist es mal andersrum, jetzt darf ich dich mal interviewen. Das freut mich auf jeden Fall wirklich sehr. Denise, erzähl doch mal ganz kurz, ich finde, das ist ein guter Einstieg, um mal locker in das Thema reinzukommen, wie so ein bisschen deine Geschichte eigentlich ist. Also ich meine jetzt nicht den typischen Lebenslauf, also ich habe das und das gemacht und dann das und das gemacht, das kann man sowieso nachlesen, sondern so ein bisschen mal deine persönliche Geschichte. Hier bei Find Your Purpose geht es vor allem auch um Geschichten. Erzähl doch mal deine Geschichte.
0: Wie weit sollte ich dann ausholen? Ist hier die Frage.
1: Ja, äh, leg mal los. Ich sag dann schon stopp, <lacht> fangen wir an.
0: Ähm, ich fange da an, wo es vielleicht am spannendsten ist. Und zwar, ähm, wie man vielleicht schon hört, habe ich keine deutsche Wurzeln. Ich bin halb Rumänin, halb Ukrainerin und bin mit 13 nach Deutschland gekommen. Und ähm, puh, da musste ich natürlich erstmal Deutsch lernen. Ähm, fiel mir nicht gerade leicht und natürlich auch mit dem ganzen Kulturclash war es für mich ähm, ja, sehr interessant, immer mehr und mehr mich selbst zu fragen, wo ich hingehöre, weil das ist das eine, irgendwie aus einem Land zu kommen und dann sich irgendwo anders ähm, einzuleben. Und ähm, auf jeden Fall habe ich in München dann direkt angefangen, ähm, zur Schule zu gehen, Abitur gemacht, ähm, BWL studiert. Und nach BWL, Social Media Management. Und währenddessen ähm, habe ich schon gearbeitet, weil ich das ganz furchtbar fand, dass andere Leute, während sie studieren, nicht schon arbeiten können, weil sie schon Vollzeit studieren oder müssen diese Minijobs machen oder als Barkeeper arbeiten. Also habe ich auch mal kurzzeitig während der Schule gemacht, aber ähm, ich, ich fand das irgendwie ganz furchtbar, nicht selbstständig zu sein und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich mache mich jetzt selbstständig, während dem Studium und hatte Jobs wie ein, zum Beispiel auf Messen als Hostess und Co. Und ähm, da bin ich schon vor neun Jahren damit in Verbindung gekommen mit der Selbstständigkeit und seitdem ziehe zieh ich das äh, vehement durch und bin seit drei Jahren fertig auch mit dem Studium und bin zur Expertin geworden.
1: Super, also eigentlich gar nicht jetzt heute so richtig Schwerpunkt, aber mich interessiert es jetzt trotzdem brennt, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du hast dich schon während des Studiums selbstständig gemacht. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Schritt, der zumindest in Deutschland äh, so absolut zur, zur, zum Alltag dazu gehört. Was hat dich denn dazu gebracht, diesen Schritt äh, zu gehen? Und... Ähm Gibt es so Tage, an denen du das vielleicht auch mal bereust oder bist du immer happy mit deiner Entscheidung, selbstständig zu sein?
0: Es waren jetzt zwei Fragen auf einmal. Ja, genau,
1: richtig. <lacht> Sehr gut gemerkt.
0: Also zuerst einmal, ich bin während dem Studium schon selbstständig geworden, weil ich diese Flexibilität geliebt habe. Und das finde ich richtig toll und spannend, ein Unternehmertum, das man von überall ausarbeiten kann. Und es sind immer unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Kunden, die ich betreut habe dann damals schon. Und wie gesagt, also da ging es ja ganz klein los mit so Promotion-Jobs, ähm, aber dann Richtung Messe, da ich fünf Sprachen spreche, hat sich es wow, natürlich krass. angeboten äh, zu sagen: Okay, ich gehe jetzt auf Messen und äh, arbeite als Hostess. Und natürlich ist das Geld ja auch wahnsinnig toll mhm. gewesen. Und es ist natürlich immer noch, sonst wäre man nicht so lange schon äh, selbstständig. Und äh, klar gab es Situationen, in denen ich dachte: Puh, was hast du dir dabei gedacht, Denisa? Ähm, das lief jetzt nicht so dufte und man ist mal demotiviert.
1: Dufte ist, Duft ist auch ein gutes Wort. Dufte ist auch ein gutes Wort.
0: Und da war ich auch mal wirklich demotiviert. Da gab es äh, Tage, Nächte, da habe ich nicht so gut geschlafen in, de, in den Nächten und äh, Tage, wo ich einfach nur rumgehangen bin und äh, gebinge habe, alles, was auf Netflix an Filmen oder Serien nur liefen. Ähm, aber das finde ich gerade spannend zu sagen, okay, wenn ich diesen rock Bottom irgendwie, ähm, wenn ich da angekommen bin und mhm. merke, Jesus, ich kann die Miete diesen Monat nicht zahlen, da merkst du, woraus du gemacht bist tatsächlich, mhm. ganz tief in deinem Inneren und... Ähm, du musst halt wieder aufstehen und weitermachen. Das
1: heißt, du hattest auch so Momente, wo du echt nicht nicht wusstest, wie du nächsten Monat die Miete zahlen Klar. kannst? Ja, hatte ich auch schon, ja. Das ist natürlich, wenn man, wenn man in so einem Angestelltenverhältnis ist, ist es erstmal für viele nicht zu verstehen, in was für Situationen man da manchmal steckt. Aber ich muss jedes Mal sagen, auch wenn es echt harte Zeiten gab und es berufliche so eine Achterbahn war, eine Achterbahnfahrt war, ich möchte es nicht missen. Also jeden Tag den ich äh, habe, ob jetzt ein schwerer Tag oder ein einfacher Tag, ist vollkommen, vollkommen egal. Ich äh, bereue die Entscheidung nicht, mich selbstständig gemacht zu haben. Ähm, mich selbst äh, entfalten zu können, verwirklichen zu können, das ist, äh, möchte ich äh, mir nicht nehmen lassen auf jeden Fall. Gibt es denn für dich, ähm, was deine Selbstständigkeit angeht, ähm, bevor wir gleich zum Inhaltlichen kommen... Gibt es denn so Schlüsselmomente, wo du sagst, also das hat ganz, ganz viel bei mir verändert? Also gibt es vielleicht mal so eine Situation, vielleicht kannst du mal so eine Sache erzählen, wo du sagst, also das hat mich vielleicht auch zu dem gemacht, was ich heute bin, was ich heute mache. Gibt es so einen Moment?
0: Ja, definitiv. Ich hatte ja kurz nach dem Abitur mal das Angestelltenverhältnis ausprobiert, ein paar Monate lang. Und ich hatte echt mies einen miesen Chef.
1: Mies, warum?
0: Mies, Uh, der war richtig <lacht> eklig und ähm, also der hat mich zu Sachen gezwungen, die ich gar nicht machen wollte unter anderem Telefon Kalterquise okay. und ich bin also muss man sich so vorstellen, blond blauäugig, 1,60 Meter und ähm, war gerade fertig mit dem Abi und das erste was ich machen musste war tatsächlich 100 Leute am Tag anrufen, jeden Tag und ähm, diese Online-Sachen da, ähm, die vertrieben wurden, eben quasi online verkaufen, also durch durchs Telefon. Und ich glaube, ich kam ins Stottern. Ich war so nervös. Ich habe geschwitzt. Ich dachte mir, oh Gott, was wenn die Person irgendwie ähm, mich doof findet oder lächerlich. Und das war so ein Schlüsselmoment irgendwann nach dem 15., 16. Call, wo es mir Wurst wurde, mhm. was der andere denkt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, mhm, mm ich glaube, das ist halt so im Leben. Du machst einfach dein Ding und siehst es durch. Weil wenn du bei jeder Person, die sich darüber lustig macht, was du tust oder wie du aussiehst oder weil du dir gerade mit der Hand durch die, durch die Haare fährst auf, äh, bei einem Pitch oder whatever, dann kannst du gar nicht vorankommen im Leben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay. Also einfach durch.
1: Harte Schule. Ne? Ja,
0: und das, war, das waren wirklich, also die ersten drei Tage waren die schlimmsten Tage, in dem Unternehmen, weil ich mir dachte, oh Gott, ich hasse es und Akquise und überhaupt. Ich wusste nicht mal, was ist Akquise, ja? Mhm. Und dann habe ich es gemacht und dann dachte ich mir, puh, jetzt kann ich es.
1: Mhm. Okay, ja, spannend. Ähm, ich habe natürlich im Vorfeld ähm, mal so ein bisschen geguckt, äh, was waren denn eigentlich so die Stationen, ähm die es in deinem Leben bisher so gab. Also, vor allem beruflich natürlich. Aber eine Sache ist mir da nochmal aufgefallen, die war ganz interessant. Und zwar, bitte korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Du warst mal deutsche Meisterin im Hip-Hop, ist das richtig?
0: Ja, genau. Im
1: Hip-Hop-Dance, Hip-Hop-Tanz? Genau,
0: genau. Wie lange ist das
1: schon her? Schon lange, okay. Ich
0: weiß es gar nicht mehr. Mindestens zehn. Also, du würdest mich auch heute noch vier. auf der Tanzfläche
1: nass machen, ohne Probleme.
0: Ich glaube nicht. <lacht>
1: Ich als äh, alter, passionierter Tänzer, keine Chance, oder? Also ich hätte keine Chance.
0: Äh, nein, ich, ich würde niemals ähm, jemanden wegbetteln, Wenn er keine Chance hat, macht das auch keinen Spaß. Ah, okay. Also, <lacht> ich bin ein wirklich fairer Mensch, also ich würde dich da.
1: Du brauchst ja schon komplett
0: fair, fair behandeln und äh, auch von einem Fuß auf den anderen dann wippen.
1: Oh, okay, okay, okay. Ja, okay. <lacht> Sehr nett von dir. Nett sein, ja. Ähm, eine Station, die danach relativ schnell kam, und ich glaube, das war auch die Zeit, als wir uns kennengelernt haben, das war der Fashion-Blog. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu erzählen. Was genau war das? Was war die Idee? Ähm, gibt es ihn? Den, den gibt es nicht mehr, oder? Gibt es noch? Doch. Doch den gibt es noch. Ah, sorry. Okay.
0: Existieren tut er schon.
1: Okay, aber wird nicht mehr geben. Ähm,
0: aber ich äh, habe tatsächlich, das ist sehr weit dann in den Hintergrund gerückt. Aber um nochmal von vorne anzufangen, ähm, ich habe während meinem BWL-Studium den Fashion-Blog ähm, angefangen zu schreiben. Das ist Männermode mode ähm, gewesen. Also tatsächlich wirklich alles, was mit Anzüge zu tun hat und wie kleide ich mich als Mann. Ähm, im Berufsalltag und ähm, das habe ich tatsächlich, glaube ich, drei Jahre lang durchgeführt, aber das war auch das, dieser Hobby hat mich dann dazu gebracht, Social Media Management zu studieren mmh. und mich in Richtung Digitalisierung und Social und ähm, in dem Bereich dann weiterzuentwickeln und mich dann komplett, sag ich mal, ja, das war so eher so ein Selbstfindungsmoment für mich. Und durch den Fashion Blog habe ich dann gemerkt, was man alles ganz gut äh, mit Social Media erreichen kann, wie man Kampagnen gestaltet. Ohne es zu merken, habe ich angefangen, Freunde von mir, die selbst Influencer sind und waren, ähm, ihre, ihre Reichweiten zu bündeln und dann tatsächlich an Companies zu verkaufen, die ich dann selbst durch Telefonakquise äh, akquiriert hatte und ähm, eher ich mich versehen habe, habe ich dann tatsächlich komplette Kampagnen äh, gemanagt für Firmen und habe Fotoshootings organisiert. Ähm, Verträge ähm, geschrieben für Influencer. Ich habe Kooperationen ähm, gemacht, wirklich Sampling versandt, Make-up-Artist gebucht äh, und Co-Locations, Fotografen und Co. Und das war so der Moment, wo ich sagte, wow, durch diesen Blog habe ich jetzt gemerkt, Social Media Management ist wirklich ein Thema, das mich fasziniert und begeistert. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Mhm. Wie schreibe ich einen Blog? Wie gehe ich... Ähm, mit Instagram oder Facebook-Algorithmen um und so weiter. Und dadurch, dass ich mich selbst so viel weitergebildet hatte, habe ich gemerkt, eigentlich bin ich schon ein Experte darin, warum mhm. nicht gleich studieren.
1: Sag mal noch mal ganz kurz, das finde ich nämlich super spannend, das ist, ist ja genau der Punkt, der dich zu dem geführt hat, was du jetzt heute machst. Was sind denn so die Kernkompetenzen, die du wahrscheinlich schon hattest, ohne es vielleicht genau zu wissen, die du jetzt heute im Bereich Social Media, Social Media Marketing, Personal Branding genau einsetzen kannst? Also Talente, Kompetenzen, Skills, die du wahrscheinlich schon intuitiv irgendwie mitgebracht hast, aber die du heute perfekt einsetzen kannst. Was sind das für, für Kompetenzen?
0: Ich muss gestehen, die Tatsache, dass ich schon davor selbstständig war, hat sehr viel mir weitergeholfen, eben die Kampagnen zu machen. Okay weil ich ja die Kunden selbst akquirieren musste okay. und BWL war ein großer Teil von diesem selbstständig und das hat mir sehr das hat mich sehr viel weitergebracht aber schon allein die Tatsache dass man sich hinsetzt und aktiv mhm. sich weiterbildet das ist glaube ich etwas was ähm, mir persönlich auch in dem Bereich weitergeholfen hat. Also diese, ich, ich nenne es mal hangry, hm. ja, kennst du den Begriff, weil man hm. wirklich Hunger hat, aber äh, irgendwie hm. auch wütend wird. Auch wütend ja aber okay. ich habe diesen Begriff benutze ich auch manchmal für mich alleine, wenn ich eigentlich wütend bin, dass ich nicht noch mehr weiß. Und ich bin dann so hungrig nach etwas, um etwas zu... So etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu erfahren und irgendwas zu bewegen. Und diese, dieser Hunger, den habe ich dann einfach mal komplett verlagert, nur noch auf Social Media. Ähm, aber es ist natürlich auch wichtig gewesen, dass man eine ganz klare Vorstellung davon hat, wie die Zukunft für einen aussieht. Ja? Und ich wusste, okay, in die Richtung will ich äh, mich weiterentwickeln. Ich will Leute begeistern und mitnehmen und deswegen bin ich heutzutage auch, in, in dem Bereich Personal Branding auch ein bisschen gelandet, dass ich auch Workshops gebe und habe gemerkt, okay, also tatsächlich sich selbst, also eine klare Vorstellung von, von sich selbst zu haben, ist mitunter auch äh, wirklich wichtig, um sich online zu positionieren.
1: Du hast es eben angesprochen, äh, Personal Branding. Das äh, Wort ist jetzt, glaube ich, schon drei-, viermal gefallen äh, in dem Gespräch. Ähm ich spreche in meinen Vorträgen äh, und gerade auch im, in Bezug auf, auf Matchingbox und äh, bei mir geht es natürlich ein bisschen mehr um Bewerbung und Vorstellungsgespräch und solche Geschichten, aber ich rede sehr oft auch von dem Begriff Personal Branding. Für alle da draußen, die jetzt äh, den Podcast vielleicht das erste Mal hören oder noch nicht so lange dabei sind, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich Personal Branding? Wie würdest du jemandem erklären, was Personal Branding ist? Mhm.
0: Personal Branding bedeutet ähm, eigentlich für mich persönlich auch sich selbst eine Marke kreieren und erschaffen äh, und sich selbst eben in der Öffentlichkeit zeigen, ja, Präsenz zeigen. Und es geht darum, dass ich als Denisa Skundia, als Social Media Expertin, mich auf den, ähm, jetzt speziell in meinem Fall, weil ich ja digital bin, ähm, mich auf den Social Media Kanälen präsentiere und zeige und sage, hi, hier bin ich. Ich bin Expertin und ähm, ich glaube, genau den, äh, ja, die, genau diesen Sweet Spot zu finden, mhm. ja, dass die Leute dich auch wiedererkennen, dass du ein Wiedererkennungsmerkmal hast, das ist das, was ein Brand, also ein Personal Branding auch ausmacht. Mhm. Egal, ob es jetzt bei Frauen zum Beispiel ein knalliger Lippenstift ist oder ähm, ich weiß nicht, ein... ein einen gewissen Stil der der Brille, den man trägt. Es gibt ja natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen, mit denen man spielen kann, so dass man tatsächlich im Gedächtnis bleibt. Ich liebe es, ganz viele verschiedene Eyeshadow-Paletten zu benutzen und bin ganz begeistert.
1: <lacht> Moment mal. Ich, glaube, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Also, du musst das noch ganz kurz übersetzen. Also <lacht> Eyeshadow. Eyeshadow-Paletten.
0: Paletten. Also, genau. Okay, Eyeshadow-Farben Eyeshadow benutze Eyeshadow ich sehr gerne und ich schminke mich wahnsinnig gerne. Und ich habe es nie eingesehen, mich wie eine graue Maus zu zeigen im mhm. Berufsalltag, weil ich es einfach nicht bin. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, das ist so zumindest visuell etwas, äh, so ein kleines Detail, mhm. äh, wie man mich auch wiedererkennt.
1: Du hast es äh, wiedererkennt, ist äh, für mich so ein bisschen Schlüsselbegriff jetzt in dem Zusammenhang. Ich werde oft gefragt ja, aber also Herr Pieck, Personal Branding, das gab's ja schon immer, das ist eigentlich Selbstmarketing. Da sage ich mal, ja, nicht ganz. Also klar, Personal Branding ist auch auf jeden Fall Teil des Selbstmarketings. Der Unterschied ist aber, beim Selbstmarketing geht es aus meiner Sicht vor allem darum, sich im besten Licht zu präsentieren und sich besonders zu bewerben, besonders stark nach außen äh, äh, sich ja, gut zu präsentieren. Beim Personal Branding geht eher darum, eine eigene, wie du gesagt hast, eine eigene Marke, ein Alleinstellungsmerkmal Herauszuarbeiten, Wiedererkennungswert herauszuarbeiten. Ähm, jetzt kommt natürlich eine fiese Frage. Ich sag's dir gleich von vornherein: Du kannst dich jetzt schon mal ein bisschen mentaler vorbereiten, aber das ist eine Frage, die mir aufgestellt wird. Ich würde sie gerne einfach mal weitergeben an dich. Vielleicht hast du eine super Antwort und ich klaue sie mir dann. Wie finde ich denn jetzt mein, meine Personal Brand, wenn ich keine Ahnung habe?
0: Das macht nichts. Komm zu mir, zu meinem Wunsch. <lacht>
1: <lacht> Perfekte Antwort.
0: Tatsächlich hatte ich gestern Abend in München einen Workshop für Personal Branding auf Xing und LinkedIn für Frauen, weil wir einen Frauen-Coworking-Space, einer Kooperation gemacht haben mit Salon F, heißt das. Und da ging es speziell darum, dass wir strategisch ausgearbeitet haben, wie wir genau eben dieses Personal Branding, bei einer Person rausfinden. Und das, hm. ähm, wir haben verschiedene Methoden. Ähm,
1: vielleicht kannst du mal so, so einen kleinen Sneak Peek, <lacht> so mal eine Methode, so ich muss jetzt nicht dein ganzes Geheimrezept erzählen, aber vielleicht mal so, eine kleine, so einen kleinen Teaser, wie man, was ihr da so macht, wie man da so hinkommt.
0: Klar, äh, wie gesagt, wir, wir machen uns da speziell, es waren sehr viele Unter Unternehmerinnen gestern auch da und da geht es ja auch speziell um die Dienstleistung, die angeboten wird. Und da macht man sich echt darüber Gedanken, was sind meine drei wichtigsten Stärken? Mhm. Wo sehe ich mich in fünf Jahren beruflich? Mhm. Oder ähm, was ist der allergrößte Fail, den ich beruflich erlebt habe und wie bin ich damit umgegangen? Mhm. Das sind so, sage ich mal, die drei Fragen, die ich gleich am Anfang stelle. Und ähm, das arbeiten wir dann langsam natürlich über mehrere Stufen aus und Letzten Endes geht es ja darum, dass man authentisch ist. Ich möchte ja keinem erzählen, äh, mal dir irgendwie die Augen schwarz und das ist gar nicht dein Ding, sondern es geht darum, dass ich eigentlich einer Person helfen möchte, ähm, sein persönliches Branding ja selbst zu finden mhm. und sich auch damit wohlzufühlen und um genau das nach außen zu tragen.
1: Mhm. Du hast es mit dem Fail gerade angesprochen. Das möchte ich jetzt natürlich mal ganz kurz hochziehen. Ich habe dazu für die, die es schon gesehen haben, ein kleines Video gemacht mit welchen Schwächen man vor allem punktet, äh, gerade im Bereich Vorstellungsgespräch, für die, die es noch nicht gesehen haben, bitte auf jeden Fall jetzt nach der Podcast-Episode mal bei YouTube Benjamin Peak eingeben und da mal diese schöne, äh, diese schöne Episode sich anschauen, ähm, äh, welche Schwächen man nennen sollte. Wie ist das denn aus deiner Sicht? Ähm, wie kann denn ein Fail aus meiner, das klingt ja erstmal für jemand, also ich verstehe dich, aber für jemand, der noch gar nicht so tief in dem Thema ist, wie kann denn eine Schwäche oder ein Fail, also irgendwie ein Scheitermoment in meiner Vergangenheit, mir helfen, eine Personal Brand aufzubauen. Weil das klingt ja erstmal unlogisch. Also Fail bzw. Schwäche ist irgendwie negativ. Wie kann das denn helfen, dass ich jetzt meine Personal Brand dadurch noch besser schärfen kann, mein Profil schärfen kann?
0: Ich werde dann direkt das Thema kaltakquise wieder durchs Telefon nehmen, weil das war mitunter auch so ein Fail von mir. Wie gesagt, ich habe gestottert, ich konnte nichts. Ich bin erstmal, ähm, was ich nicht erzählt habe, auf den Klo gegangen, habe erstmal geheult nach den ersten Calls und mir ging es nicht so gut. Aber das war so genau dieser Moment, wo ich mir selbst gesagt habe: Es kann doch nicht sein, dass ich so schlecht in etwas bin und am liebsten das also wirklich tatsächlich hinschmeißen möchte und einen Job kündigen will, weil ich es nicht auf die Reihe kriege. Und das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich möchte es lernen und ich möchte mit dieser Schwäche von mir umgehen. Menschen anzusprechen, die ich nicht kenne, ja, also tatsächlich Fremde da durchs Telefon irgendwie zu akquirieren und das war das größte Learning, war wirklich über diesen Ego, den man hat oder diesen Charme oder Scheu hinwegzukommen mhm. und ähm, tatsächlich dann die Leute anzurufen und anzusprechen.
1: Mhm. Spannend. Jetzt ähm, machst du ja viel mit Social Media, ähm, hast ja schon eingangs gesagt Social Media Manager, hast du gesagt. Ähm,
0: ja, Consultant, ich glaube, Manager ist ein bisschen ähm, ja. untertrieben, weil das ist nur ein ganz kleiner Teil. Und ja. Consulting bedeutet tatsächlich auch strategisch beraten sein ja. und ähm, Firmen dahingehend beraten. Aber ich bin jetzt weniger in die Exekutive momentan. Also ich hocke mich nicht hin und schreibe Postings für Firmen, sondern lasse es natürlich von meinen Kollegen machen. Ah, okay, cool. gut. Genau. Ja, wie ja, so okay. das du das sagst. Das ist also, ein aber ich bin so eher so der, sage ich mal, strategische Kopf.
1: Mhm. Wie, wie bewertest du denn, ähm, also wenn wir mal ganz kurz bei dem Thema Social Media jetzt bleiben, bevor wir das dann gleich zusammenführen. Also ein Effekt den, oder eine, ein Phänomen, das ich beobachtet habe in den letzten Jahren immer stärker, um ähm, mal so ein bisschen, ich meine, wir sind jetzt natürlich eine Generation, ich weiß nicht, sind wir, nee, du bist jünger als ich, ne? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ja, okay. Also für die, die es nicht wissen, ich bin 33, also ich bin auf jeden Fall der OP jetzt hier in der Runde. Ähm, was ich auf jeden Fall in meinem Alter immer stärker wahrnehme ist, dass gerade im Bereich Social Media, wir nehmen mal Instagram, ich weiß, Instagram ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber nehmen wir mal Instagram als Beispiel, dass wir in unserem Privatleben ja irgendwie sowas wie Personal Branding quasi immer betreiben, denn es geht ja fast immer ausschließlich nur noch darum, sich darzustellen im besten Licht, im besten Urlaub, mit der geilsten Karre, die tollsten Fotos, das ist jetzt natürlich Privatleben, da geht es jetzt nicht um Job, ist schon klar. Ähm, aber da geht es ja ständig darum, äh, sein, seine, sein Profil ähm, irgendwie im Besten nicht dastehen zu lassen. Wie kannst du dir denn erklären, dass gerade beruflich, also wenn es dann in den Beruf reingeht, viele Leute strugglen? Das finde ich total interessant. Also da wissen viele Leute nicht weiter, wie sie sich am besten verkaufen, wie sie sich am besten positionieren sollen. Aber wenn du dir mal die privaten Accounts anguckst, gerade so auf Instagram, ja, das sind alles irgendwelche Insta-Beauties und äh, alle sehen alle toll aus. Wie, wie kommt es? Wie kommt's? Ich vermute
0: oder? mal, also ich kann auch nur spekulieren, vielleicht ist man einfach zu verkopft. Mhm. Ja, man macht sich vielleicht zu viel Gedanken und man setzt sich dann selbst vielleicht zu sehr damit auseinander, wie die Details aussehen und dann macht man den ersten Schritt gar nicht mehr. Ja, weil man sich denkt, uh, ja, eigentlich bräuchte ich für Xing oder LinkedIn ein richtig tolles Profilbild, das mal mit einem ruhigen Hintergrund und ist und, und nicht irgendwie am Meer oder am Strand. Und dann fängt man an zu grübeln und dann haben wir den kompletten Salat, dass es dann der allererste Schritt gar nicht mehr getan wird, sondern es bleibt in dieser Planungsphase und hier streckt sich über Monate, mhm. Jahre oder sogar noch länger. Und dann denke ich mir, hm, das ist doch schade. Ähm, eigentlich kann man es intuitiv, wie du gesagt hast, ganz gut machen.
1: Mhm. Hast, ja, also. hast, hast du denn einen Lieblings-Social-Media-Kanal, wo du sagst, da bin ich am häufigsten, da verbringe ich die meiste Zeit? Oder? Ja
0: klar, sicher. Ich würde mal sagen, ich bin sehr oft auf Instagram unterwegs. Ähm, ja. Genau. Natürlich
1: nur beruflich. <lacht> <lacht> Erwischt. <lacht> da, um deine Podcasts zu machen. Ja, sagen, kann, was denn kann, sonst? genau, genau. Klar. <lacht> Ja, nee, aber wie, wie, wie ist es denn beruflich? Also ähm, wie könnte wie, wie kann denn jetzt ein Social Media Auftritt oder gelungenes Personal Branding einer privaten Person äh, vor allem für berufliche Zwecke? Wir reden da wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, vor allem äh, von dem Business, den klassischen Businessnetzwerken Netzwerken LinkedIn und Xing. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das aus? Wie äh,
0: Zuerst einmal sollte, sollten alle Social Media Kanäle ähm, sag ich mal, eine klare Richtung haben, klare Linie ähm, und definitiv sollte man auch ganz leicht äh, zu finden sein, weil die meisten geben den Namen einer Person auf Google ein und dann findet man die Person gar nicht und da geht es schon los, bin ich überhaupt sichtbar? Mhm. Existiere ich denn überhaupt für Google? Mhm. Habe ich eine eigene Webseite, wenn ich Unternehmer bin? Und wie findet man mich? Also das machen ganz viele nicht, dass sie sich einfach mal hinsetzen und ihren Namen googeln mhm. und schauen, Mensch, wie findet man mich? Und wenn man mich findet, was sind denn die Bilder, die als allererstes gezeigt werden? Bin ich mit einer Bierflasche in der Hand beim Feiern oder bin ich tatsächlich auf der Bühne und erkläre den Leuten was? Und ich glaube, solche Kleinigkeiten, da wie du schon raushörst, ne? man sollte tatsächlich äh, privaten und beruflichen bitte trennen, wenn es jetzt um Xing und LinkedIn geht. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, jeder zweite Arbeitgeber guckt erstmal im Netz. Mhm. Ja? Was würde denn dieser potenzielle Kandidat XYZ denn da so machen? Und ähm, er stockt ein bisschen rum und dann sagt er, finde ich jetzt aber nicht so toll oder arbeitet für die Konkurrenz oder was auch immer. Und je nachdem, was wir da reinschreiben, das spricht auch für oder gegen uns. Wenn wir seit 2016 nichts mehr auf unserem Blog gepostet haben, sieht das dann verwahrlost aus. Mhm. Und dann würde ich unbedingt auch davon ähm, abraten, dass äh, solche Kanäle dann tatsächlich zwar noch offen sind, aber nicht mehr betrieben werden. Aber ich meine, bevor man zehn verschiedene Kanäle pflegt in dem Sinne, aber keinen gescheit und regelmäßig, dann lieber nur zwei und die wirklich am besten drei-, viermal die Woche. Ähm, was natürlich auch Sinn macht, ist, wenn man sich mit den Leuten auch äh, über Themen unterhält, die relevant sind und auch einen Mehrwert bietet. Mhm. Ja? Weil nur zu sagen, hi, hier bin ich, äh, ich will dir was verkaufen, also schön und gut. Aber ähm, den Leuten tatsächlich klar zu erklären, was der Mehrwert dahinter ist. Das fehlt manchmal.
1: Das Witzige ist, ich habe äh, letztes Wochenende ähm, auf einer Messe mit einem Personaler gesprochen. Und der sagte mir, der hat auch einen Vortrag gehalten direkt vor mir, und dann habe ich mich im Nachhinein nochmal mit ihm ein bisschen, ein bisschen unterhalten, der hat so ein paar Bewerbungstipps gegeben. Und da ging es auch unter anderem um das äh, Thema Foto, Bewerbungsfoto. Wie sieht jetzt ein gutes Bewerbungsfoto aus? Worauf sollte man achten? Und dann ist er auch so ein bisschen auf das Antidiskriminierungsgesetz eingegangen ähm, und hat gesagt, naja, viele Unternehmen verzichten auf das Bewerbungsfoto. Ganz bewusst. Und sagen, wir wollen keine Bewerbungsfotos mehr haben. Er sagte aber, und das finde ich interessant, das ist ja das, was man hinter der Fassade als Bewerber nicht mitbekommt, wenn man sich bewirbt ohne Foto und man kommt in die nähere Auswahl, also wenn man gleich von vornherein raus ist, ist man eh raus. Aber wenn man in die nächste Runde kommt, wird man gegoogelt. Dann wird man gegoogelt. Und spätestens dann schaut auch der Personaler auf das Foto. Klar. Also am Ende ist die Idee, die wir oft haben, naja, wenn ich mich ohne Foto bewerbe, dann spielt mein Foto keine Rolle mehr, ist auch nicht ganz richtig, weil spätestens, wenn man in der zweiten Runde ist, wird man gegoogelt und dann guckt sich der Personaler auch das LinkedIn-Foto an oder das Xing-Foto, natürlich ohne auf das Profil zu gehen, weil das würde man ja dann sehen, da sind Personaler ganz schlau. Aber ich will den Leuten damit einfach nochmal sagen, ihr wisst gar nicht, wie wichtig es ist zu wissen, was eigentlich erscheint, wenn man sich selbst googelt. Ähm, denn der Personaler oder wer auch immer wird es auf jeden Fall machen. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Gibt es denn, ähm, ja, also du hast ja jetzt schon so ein paar Tipps gegeben. Also ein Tipp war ja, das habe ich jetzt schon rausgehört, macht es einfach. Darüber haben wir uns ja eben auch schon ein bisschen vor dem Podcast unterhalten. Also möglichst einfach find, auffindbar sein, der Name sollte möglichst ähm, klar sein, klar definiert sein, damit man auch äh, den Namen dann noch findet. Macht Sinn. Gibt es denn noch andere Dinge, auf die man besonders achten sollte? Ähm, Gibt es irgendwelche Tipps, Tre Trends vielleicht auch, die du siehst aktuell? Wohin gehen die Trends?
0: Mhm. Ich werde mal wieder den ersten Teil der Frage
1: beantworten. <lacht> Danke, dass du mich darauf aufmerksam <lacht> machst.
0: Ich würde mal sagen, ähm, was ich sehr gerne sehe, auf äh, Profilen ist, wenn tatsächlich Arbeitsproben mit dabei sind. Was bedeutet ah. das? Ja? Okay. Ich habe ein Portfolio. Ich habe was gemacht in den letzten Jahren und ich kann das natürlich auch visuell darstellen. Wenn ich Texte schreibe, dann schreibt doch einfach mal in eurem Profil ähm, quasi ein einen kurzen Text rein, sodass man weiß, wie arbeitet denn diese Person, wie würde es denn theoretisch aussehen, wenn diese Person ein Logo kreiert oder wenn das ein Designer ist, kann er vielleicht hier und da ein paar Fotos schon mal hochladen, dass man weiß, aha, das hat er schon mal gemacht und ich glaube, dieses visuelle Darstellen von dem, was man schon in der Vergangenheit beruflich erreicht hat, ist natürlich das, was wichtig ist. Also nicht nur tatsächlich diese Vorstellung von tabellarischem Lebenslauf im Kopf haben auf Xing und LinkedIn, sondern auch versuchen, das so interaktiv wie möglich zu gestalten, indem man natürlich auch die eigene Webseite verlinkt. Das mhm. sind so Kleinigkeiten, mhm. aber da sollte man definitiv darauf achten, meiner Meinung nach. Super. Genau, also es Trend geht Richtung, ähm, sage ich mal, mehr Bildsprache und mhm. natürlich Videos. Mhm. Und YouTube ist ja... Zukunft
1: mhm. heißt es das jetzt, dass jeder von uns äh, der jetzt gutes Personal Branding machen soll, äh, am besten Video von sich braucht? Äh, würdest du das den Leuten raten? Oder
0: ich möchte jetzt hier keine Ferndiagnose machen.
1: <lacht> sehr, gut, ja, sehr gut, ja, Ja,
0: ähm, ich würde natürlich sehr gerne erstmal wissen, was die Ziele der Person sind. Ja. Äh, äh, mit, mit Videos sein sollte, was die Person erreichen will und was die Zielgruppe ist. Ja, ich brauche nicht jemanden beraten, dass er jetzt ganz viele Videos macht, mhm. wenn seine Zielgruppe sich gar nicht in den Bereich bewegt. Vielleicht ist das ähm, nur im B2B-Bereich relevant, mhm. äh, was er anbietet an Dienstleistungen oder Produkte. Und wie gesagt, je nachdem, was die Dienstleistung auch ist oder Produkt, würde ich auch dahingehend äh, ja, beraten, ob da Bilder, Videos oder sonstige Podcasts ja, Sinn machen.
1: Ich habe ich hab einen kleinen Hack an der, an der äh, Stelle. Ähm, ganz interessant ist genau das, was du sagst. Ich hab, ähm, Wir haben bei Matchingbox die Möglichkeit, also Matchingbox, das Startup, das ich gegründet habe, für die, die es noch nicht wissen. Da geht es äh, darum, dass wir ein Job -Matching, eine Job-Matching-Plattform gegründet haben und jungen Bewerbern dabei helfen, auf Basis von ihrer Persönlichkeit den passenden Arbeitgeber zu finden. Und ein Feature ähm, bei uns, also bei Matchingbox, ist, dass man sein Persönlichkeitsprofil, wir nennen es Suit Paper, quasi ausdrucken kann. Oder, das ist jetzt relativ neu, das gibt es so seit einem halben Jahr, auch die Möglichkeit, dass man sein Persönlichkeitsprofil mit auch Lebenslaufdaten, Berufserfahrung steht alles mit drin, auch auf sein Xing- oder LinkedIn-Profil hochladen kann. Also auch die Upload-Funktion haben wir jetzt quasi hinzugefügt. Und ich nutze die natürlich selbst. Also ich habe in meinem LinkedIn-Profil mein Matching-Box-Suit-Paper auch abgeloadet, ähm, mein eigenes. Ähm, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute mich auf LinkedIn schon darauf angesprochen haben und gesagt haben, boah, das sieht ja cool aus und äh, wie kann man das denn, äh, ich würde auch gern sowas haben und wo kriegt man sowas denn her? und sage ich mal, ja, bei Matching-Box äh, müsste man den Test machen. Ähm, und das ist natürlich immer, also wenn ihr eigene Produkte habt oder wenn es eigene, eigenes Material gibt, das für das spricht, was ihr tut dann äh, her damit, also raus damit, mhm. irgendwie uploaden und sichtbar machen, definitiv. Also so haben wir das auch gemacht und es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm,
0: ich oh, doch oh, da, noch kommt, noch, da eine, kommt noch ein Punkt, oh, Jetzt,
1: jetzt, jetzt wird sie warm, jetzt wird sie heiß, Jenissa. Ja, hoch raus.
0: Und zwar, wenn man tatsächlich auch Fernsehauftritte hatte oder in der Zeitung war, ja. Auch wenn es nur die TZ war, ich spreche aus Erfahrung, Ach, äh, bitte. Nur die TZ, <lacht> nur. Bitte unbedingt natürlich sowas auch. Äh, angeben, äh, wenn möglich ein Link oder äh einen Ausschnitt, irgendetwas, was darauf tatsächlich auch hinweist, dass ihr Speaker seid, beispielsweise, wenn ihr auf der Bühne wart oder Workshops gibt, dann direkt mal ähm, Fotos davon machen. Also tatsächlich von den Tätigkeiten, die ihr ausübt, ähm, auch mal, sage ich mal, dokumentieren und genau diese Fotos hochladen. Auch wenn es ein äh, Produkt ist, das ihr gerade ähm, mit eigenen Händen äh, modelliert und kreiert, bitte diesen Workflow visuell darstellen weil das zeigt auch nochmal, was tatsächlich hinter den Kulissen ist. Ähm, oder wie ihr euch, auf, äh, bevor ihr auf der Bühne geht, ähm, präsentiert oder vorbereitet. Oder Ich habe ja immer so ein kleines Ritual. Ich mache so eine äh, Meditationssession, bevor ich dann auf der Bühne bin. Und das tut mir immer ganz gut. Und ich habe immer einen eigenen Duft. Und das ist dann mein Powerduft. duft <lacht> äh, das den hast du dabei. Weißt du, den woher duft, ich das habe? Den Duft ne? hast
1: du immer dabei? Ja. Okay.
0: Genau, äh, ich habe das aus dem Buch ähm, The Wolf of Wall Street, yeah, ja, yeah. Das ist, der hieß Belstaff oder ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ähm, und zwar ähm, hat er dieses Buch geschrieben, das mhm. ist die eigentliche Person dahinter. Ähm, es ist nicht alles Fiktion gewesen in dem Hollywood-Film, yeah, yeah, sondern yeah. das gab es tatsächlich. Genau, und er ja. hat ja ähm, den Prozess erklärt, wie er sich selbst vor einem Pitch oder Meeting motiviert hat. Vor seinem Sales-Gespräch hat er etwas ganz Besonderes gerochen, einen ganz besonderen Geruch gehabt und er hat eine ganz besondere Bewegung gemacht, um sich quasi zu motivieren und in Stimmung zu bringen, um diese Power, die er in sich hat, dann nach außen zu tragen und die Leute eben enthusiastisch mitzunehmen. Und ich glaube, so Kleinigkeiten ähm, wie diese machen sehr, sehr viel aus.
1: Ja, ja bin ich bei dir. Da müsste man eigentlich eine eigene Folge dazu machen, zu ritualisierten Handlungen, die dazu führen, dass wir uns selbst motivieren. Da könnte man eine eigene Folge machen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt habe ich meinen Punkt ein bisschen vergessen. Ich wollte dich gerade noch was... Ach ja, genau, genau. Ich wollte dich fragen... Wie ist das denn? Also du hast jetzt auch gesagt, also jetzt kommen wir, jetzt kommen wir so langsam rein. Also machen, einfach machen, sichtbar machen, ähm, Arbeitsproben darstellen, das, was man verlinken. hat, ver verlinken. Mit genau.
0: Webseiten Danke. oder Blogs.
1: Äh, Webseiten, Blogs, Zeitungsartikel, wenn es sowas gibt. Ja. Ich habe ein kleines Beispiel, wir haben, ich habe mal ein Telefoncoaching gehalten, ähm, da ging es um ein Coaching zu einem Lebenslauf, da hat uns eine, eine, eine Teilnehmerin von Matchingbox, eine Kandidatin von Matchingbox angerufen und gesagt, hier könnt ihr euch mal meinen Lebenslauf angucken. Und ähm, da habe ich mir den Lebenslauf angeguckt und ich fand ihn relativ langweilig, ich fand ihn relativ unspannend. Und dann stand ganz unten, also ganz, ganz auf der letzten Seite, ganz klein, ganz unten, äh, unter dem Punkt weitere Projekte oder weitere Tätigkeiten, stand dann, äh, sie hat, an einem, äh, sie hat ein, ein Konzept konzipiert für eine Marketingagentur oder so. Das stand unter weitere Projekte. Und dann habe ich sie gefragt, was hast du denn da genau gemacht? Und plötzlich hat sie angefangen zu erzählen, oh, das ist wie ein Wasserfall. Und man hat richtig gemerkt, dass sie dafür brennt, für das Thema. Und dass sie das lebt, dieses Thema. Und ich habe sie dann gefragt, warum ist das eines, eine Randnotiz in deinem Lebenslauf? Wo, wo, warum hast du das Konzept oder mal eine Probe davon oder mal ein Muster davon nicht da reingepackt? Warum, warum ist das nicht prominenter da drin? Dafür brennst du doch. Und das ist ganz interessant, dass wir das manchmal unsere eigenen Stärken, unsere eigenen Talente manchmal so ein bisschen verstecken oder gar nicht richtig zum, zum Vorschein kommen lassen, weil wir glauben, sie sind nicht relevant. In dem Zusammenhang eine Frage, wie ist es denn mit ähm, vertrauensschaffenden Maßnahmen? Zum Beispiel Referrals. Für die, die es nicht wissen, Referrals sind vor allem Empfehlungen, Empfehlungsschreiben, Leute, die euch äh, belegen können, dass das, was ihr tut, gut ist. Was hältst du davon? Was sagst du deinen Coaches dazu, zu dem Thema?
0: Ja, großartig. Ähm, sollte man <lacht> definitiv... Kur, ja, ja. Äh, bitte, bitte unbedingt ähm, verlinken, ähm, beziehungsweise auf der eigenen Webseite auch mit aufnehmen und ähm, die Projektgeber erstmal um Erlaubnis fragen, ja, ob man solche Sachen tatsächlich auch veröffentlichen darf. Ähm, und ich würde das immer mit draufhauen.
1: Mhm.
0: Ja, habe hab, hab ich,
1: hab ich eigentlich von jedem Referral bekommen? Testimonial bekommen?
0: Noch nicht.
1: Noch nicht? Dann wird es jetzt aber Zeit. Jetzt, jetzt <lacht> weiß ich Bescheid. Also für alle, die es noch nicht, ihr seid alle meine Zeugen. Äh, Denisa wird mir ein offizielles, äh, ein, ein Luxus-Testimonial aussprechen, hoffe ich zumindest. Das
0: darfst du sehr gerne auf deinem Website.
1: <lacht> Davon gehe ich jetzt auf jeden Fall stark aus. <lacht> Um noch mal ganz kurz äh, das Thema vielleicht äh, ganz kurz aufzubrechen und äh, eine andere Richtung zu lenken. Ich habe irgendwo bei dir gelesen, du hast was gemacht oder einen Artikel geschrieben zum Thema und jetzt kommt es Shitstorm Management. Was mhm. ist denn Shitstorm Management?
0: Mit anderen Worten <lacht> heißt das eigentlich Krisenmanagement online. So, Krisenmanagement, okay. Alles, was mit einer Krise online <lacht> zu tun hat. Wie, also Beispiel, ich habe nämlich auch selbst eine ganz lustige Geschichte dazu. Ich habe mal auch als Model selbst gearbeitet und Fotos dann auf mein Instagram hochgeladen und den Fehler gemacht, in Pelz zu shooten. Ja. Genau, Echter Pelz? Shooten. Das ist jetzt der Punkt. Okay. Und okay. zwar, dieser Pelz war nicht echt, das war Fake Fur und ehe ich mich versah, habe ich dann auf Instagram sowas von einem riesen Shitload bekommen man sollte mir doch die Haut abziehen also richtig gemeine miese, fiese wow. Sachen die mich total schockiert haben dass es Menschen gibt, die solche Wörter in den Mund nehmen und ich muss erstmal gucken, wie ich damit umgehe, ja, natürlich habe ich aus diesem Fail, ja, auch was gelernt, wie man es eben nicht macht, mhm. Habe natürlich direkt mal äh, diesen Beitrag bearbeitet, sodass es nicht weitergeht. Also im Sinne von, ich habe noch einen Hashtag reingeschrieben mit Fake Fur. Dann habe ich natürlich den Leuten, ähm, die jetzt nicht solche, sage ich mal, ähm, emotionale ähm, Eskalationen an den Tag gelegt haben, geantwortet. Mhm. Ja, Ich habe tatsächlich nur ähm, dann kurz dazu geschrieben, äh, okay, fair enough, aber das ist Fake Fur. Vielleicht kommt das ein bisschen falsch rüber. Ich habe tatsächlich dann auch das Brand getaggt, weil das auch nicht getaggt, ähm, so dass die Leute sehen konnten, aha, das ist dieser Artikel, Fake Fur und so weiter und mhm. so fort. Ne? Ähm, definitiv habe ich aber auch mitgenommen für mich, dass ich mir das gar nicht zu Herzen nehmen darf. Und ähm, solche Leute, die sich so dermaßen echauffieren online auf eine Art und Weise, die nicht mehr konstruktiv ist, ähm, tatsächlich auch melden und ähm, blockieren oder löschen. Ja? Weil mit Trolls braucht man nicht seine Zeit verlieren, weil das hm. ist ja wie gesagt keine konstruktive Kritik oder kein Feedback und ich denke, darauf muss man jetzt nicht eingehen. Ja?
1: Passiert dir das heute noch ab und zu? Also hast du heute noch ab und zu so, so Hate Hater in deiner Umgebung? Gibt es das noch?
0: Ich würde sagen, nein.
1: So Aber Serie, ich ja. habe tatsächlich dann in
0: dem, in dem Moment gemerkt, Mensch, das ist ein Thema, das hat mich so sehr beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich möchte auf eine Bühne, also hier in München habe ich für Muckbook auf der Bühne tatsächlich über Shitstorm-Management gesprochen. Mhm. Und ähm, das war eigentlich für mich, es war eigentlich für mich auch sehr toll, weil ich habe so ein Ampelsystem für mich entwickelt. Ähm, wann ist es denn tatsächlich wichtig, äh, einzuschreiten und falls ja wie und mit mhm. wem. Ja, wann ziehe ich einen Anwalt zur Seite? Wann ähm, sage ich, okay, das kann man auch mal mit einem Wortwitz weglachen? Mhm. Oder wann gehe ich tatsächlich in die ähm, Direct Messages und spreche die Person direkt drauf ein? Und ich würde mal sagen, so diese ganz, äh, das ist so ein Fingerspitzengefühl, mhm. da muss man das eben mit der Zeit auch entwickeln in solchen sensiblen Themen, ähm, um zu wissen, wie man tatsächlich damit umgeht und wann ist dann Schluss mit lustig ist. Ne? Also ich
1: kann mir vorstellen, dass jetzt einige nach dieser Episode fragen werden, wo kriege ich dieses Ampelsystem? Kann ich das irgendwo einsehen? <lacht> das werden wahrscheinlich einige fragen, bin ich mir sicher. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine Situation gehabt, da habe ich das auch, wurde ich ein bisschen gehatet. Ähm, ich habe auf einer großen Veranstaltung äh, einen Pitch gehalten, Matchingbox-Pitch, und auf der Abschlussfolie, auf der Teamfolie waren nur Männer zu sehen. Und dann habe ich... Ähm, weil wir halt zu dem Zeitpunkt nur Männer in unserem Team hatten. Und dann habe ich äh, tatsächlich einige Meldungen bekommen, die dann gesagt haben, ja, aber also frauenfreundlich ist eure Firma ja nicht. Und dann dachte ich mir in dem Moment, also natürlich von außen betrachtet, komplett, ich, ich gehe komplett d'accord damit, ich kann es absolut nachvollziehen, ich dachte mir trotzdem. Ich habe mich natürlich trotzdem geärgert, denn mein Problem zu dem Zeitpunkt war, dass wir einfach zu wenig Bewerbungen von Frauen bekommen haben. Ich hätte mich sehr gefreut. Wir hätten uns alle im Team sehr gefreut, wenn wir mehr Frauen überhaupt mal eine Frauen im Team hätten. Wir haben einfach nur keine keine Bewerbung gekriegt. Das sieht man natürlich nach außen nicht. Aber in dem Moment äh, habe ich dann auch gemerkt, ja, es ist schon. Man muss mit Fingerspitzengefühl an das Thema rangehen. Und gerade du arbeitest ja viel auch mit Frauen. Der letzte Workshop, den du hier gehalten hast, war ja ein reiner Frauenworkshop. workshop hattest ja eben auch angesprochen. Was macht die Arbeit gerade mit Frauen für dich besonders? Gibt es, erzähl mal.
0: Ich würde mal sagen, Frauen sind allgemein ein bisschen im Berufsalltag eher zurückhaltend sind jetzt nicht unbedingt so, dass sie jetzt nach außen gehen und netzwerken und die Leute direkt darauf ansprechen in den ersten 20 oder 30 Sekunden, hey, wollen wir uns beruflich vernetzen? Wie sieht's aus? Wollen wir zusammenarbeiten? Ja, die sind da ähm, auf einer eher emotionalen, sympathischen Ebene, versuchen sie miteinander so, ähm, gemeinsame Anknüpfungen zu finden und gemeinsame Themen zu finden und versuchen sie, sage ich mal, eher emotional da zu, zu verständigen. Und ähm, auch bei Networking-Events ist es mir eben sehr oft äh, aufgefallen, dass die auch ihre eigene Kompetenzen ähm, vielleicht nicht so sehr nach außen tragen wie Männer.
1: Mhm.
0: Männer sagen, ja, hallo, ich bin's, der Hans, und ich kann das und das. Und dann <lacht> sehe ich mir Frauen an und die sind da ein bisschen schüchterner. Und das ja. finde ich schade, ja. weil wenn du was kannst und wenn du ein Experte in deinem Gebiet bist oder wenn du im Berufsalltag weißt, dass es mein Projekt, steh dazu mhm. stell dich hin und wenn da ähm, etwas großartig gelaufen ist ja machs nicht runter mhm. sag nicht ja aber nie der kollege xy nee du hast es geschafft und jetzt gibt' es lob empfange es einfach mhm. mit einem wunderschönen dankeschön und nicht kleinreden. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, das ähm, sehr oft diskutiert wurde. Also das war ein Thema, das sehr viele Frauen tatsächlich auch beschäftigt hat. Mhm. Ähm, allein schon gestern Abend. Ähm, wie sie tatsächlich miteinander, untereinander mit solchen Sachen umgehen. Wir haben auch eine kleine Übung miteinander gemacht, dass man sich ähm, tatsächlich gegenseitig erstmal hinstellte und sich seine Stärken, die man selbst von, also die drei Stärken mhm. im Berufsalltag, den man mitbringt, einander sagt und einem wird das, sobald man das ausspricht, dann klar, hey, ich bin toll und das ist auch gut so mhm. und ähm, ich denke mal, diese Ur Selbstvertrauen, das muss manchmal ein bisschen mehr nach außen getragen
1: werden. Bin ich zu 100% bei dir, würde ich nichts hinzufügen. So, wir sind jetzt so langsam, leider so langsam, wir haben noch ein paar Minuten, kommen wir dem Ganzen hier äh, dem Schluss zumindest immer näher. Ich würde mich ja hier noch drei Stunden mit dir weiter unterhalten. Das werde ich wahrscheinlich auch noch machen bei einem Gläschen Wein. Da äh, seid ihr nicht mehr dabei. Aber drei, vier Fragen, zwei, drei Fragen haben wir auf jeden Fall noch. Und äh, wenn du meinen Podcast jetzt ein bisschen kennst, dann müsstest du eigentlich auch wissen, zum Schluss kommen immer so ein paar ähm, äh, so, so Nachbrenner-Fragen. Da stelle ich eine Frage und ich erwarte oder wünsche mir von dir einfach nur eine kurze, schnelle Antwort. Und äh, genau, dann gucken wir mal, äh, was von dir kommt. Also, welche sind deine zwei größten Role Models?
0: Hm, Michelle Obama, auf jeden Fall. Kurz warum? Warum? Oh, kurz,
1: <lacht> also kurz erklären. Vielleicht. werden
0: wir morgen. Nicht <lacht> werden <jetzt>. Großartige <lacht> Frau, ähm, charismatisch, Power, ähm, also allein alles, was sie... Sie war eben nicht das kleine, graue Mäuschen hinter ihrem Mann, sondern hat ordentlich was bewirkt. Finde ich wundervoll. Und natürlich oder als allerwichtigstes meine Mom. Meine oh. eigene Mutter. Oh, schön. Genau. Die eine Powerfrau schlechthin ist. Und das sind so die zwei Role Models.
1: Schön. Für mich. Buchtipp.
0: Michelle Ach, Obama. Hast du Becoming. Ähm, definitiv.
1: Biografie oder? Genau. Biografie.
0: Becoming. Mhm. Und ähm, das ist ja schwierig. Ja,
1: das ne? ist zu viel, ne?
0: Es gibt echt viele Bücher. For Our Work Week, Tim Ferris, So der Klassiker, ja. würde ich mal sagen. Ja. Das hat mir das Leben sehr leicht gemacht.
1: Ja, sehr gut. Podcast-Tipp, außer natürlich meinen eigenen. Also, Tony Robbins. Also äh, Find Your Purpose ist nochmal noch mal ganzes <lacht> Level drüber. Aber Tony Robbins kommt dann auch. Okay, Tony Robbins, wie heißt der Podcast? Weißt du das? Oder heißt der Tony Robbins auch?
0: Ich denke schon, also okay. ich weiß nur, dass ich die, also die YouTube-Videos und, und Postcard-Folgen tatsächlich auch gehört habe und die finde ich ganz spannend.
1: Inspirierend vor allem. Ja. Ne? ja. ja. Schön. Und äh, deine nächsten Ziele für die nächsten fünf Jahre, wenn du Ziele hast, wie sehen die aus? Mhm.
0: Gute Frage. Ich sag
1: extra fünf, fünf Jahre. Jahre. Ich wollte gerade sagen, ich sage extra fünf Jahre, ich ich will gerade, das mal. Ja.
0: Ich bin gerade dabei, mit meinem Social Media, mit meiner Social Media Agentur nicht nur Projekte sozusagen anzunehmen, aber ich bin mehr und mehr dabei, mich auf Bühnen zu präsentieren und zu positionieren. Und ich denke, dass es definitiv in die Richtung weitergehen wird mit Workshops und Co. Ein Jahr auf jeden Fall ist TED Talk.
1: Hab ich, in London? Habe ich, hab ich letztens gelesen. Oh in, äh, ja. Ich habe hab letztens irgendwo eine Story es wird von dir gesehen. Spannend. Und da stand irgendwie, äh, Ziele, die ich noch verfolge, vor 60 Leuten sprechen, einen TED-Talk halten. Yes, hast du schon gecheckt? Genau, gecheckt, ja, genau, genau. Ja, gut, ja. äh,
0: genau, und ähm, auf der, also Forbes 3030, genau, ja, ähm, ja. habe ich nämlich da auch schon oh, Kontakte.
1: Da, da, da muss ich jetzt immer beilen, ne hast du noch ein paar Jahre. Oh, ich hab noch
0: ein Jahr. <lacht> ein Jahr. Ein Jahr.
1: Ja, also, dann let's go.
0: Genau, let's go. und was du nicht weißt, ich bringe jetzt eine vegane, parabenfreie, cruelty-free Make-up-Palette auf der Markt, genau, mit meinem ähm, okay. Make-up, Hair-and-Make-up-Artist zusammen und wir sind gerade dabei, tatsächlich diese ähm, Eyeshadow-Palette, jetzt sind wir wieder bei diesem Ach, wunderschönen genau das werde ich definitiv sehr gerne jetzt in Deutschland erstmal etablieren wollen in den nächsten fünf Jahren und äh, UK, das sind so die Zielmärkte. Okay. Unter
1: dem Namen. Gibt es den Namen, Namen schon? Darf man das sagen? Ich weiß nicht. Ist ich weiß
0: es gar nicht. Ob ich, ob ich, muss ich meinen Anwalt fragen? Musst du, <lacht>
1: musst du deinen Manager mal fragen? Deinen Agenten mal, ob du das darfst. Ich, Aber halte ich kann es wirklich ich tatsächlich sagen.
0: Das nennt sich Honest Nature Cosmetics.
1: Mhm.
0: Und wir haben schon mal das Logo und ein Instagram-Profil. Mit dem Logo. Cool.
1: <lacht> seit gestern. Damit geht's, los, damit geht's
0: los. Genau, seit gestern. Aber okay. es bleibt spannend. Also, ähm, wie du siehst, habe ich einiges vor.
1: Krass. Nicht schlecht. Wus, wusste ich noch nicht. Wir jetzt jetzt schreiben
0: noch ein Buch zusammen. Ich bin gerade
1: selbst. Ach, wie, wie wir schreiben noch ein ja. Buch zusammen? Ja. Okay, cool. Also, ein
0: E-Book? Wie sieht's aus?
1: Ich bin, ich bin dabei. Ich, yeah. ich brauche noch ein paar Referenzen für mein Personal Branding. Ja. Und äh, wenn ich dann mit dir gemeinsam da stehe, das wäre doch nochmal, gib mir nochmal einen Boost. Also, da bin ich auf jeden Fall dabei. Sehr gerne. Und das bringt mich jetzt auch schon zur Abschlussfrage. Wo kann man dich erreichen? wie kann man Jetzt kommen einige Fragen, ich weiß. Ja, jetzt wirst du gleich wieder sagen, ja, das sind aber drei Fragen auf einmal. <lacht> wo kann man dich erreichen? Wie kann man dich erreichen? Wo kann man eventuell dich mal hören, sehen oder vielleicht auch sogar einen Workshop besuchen? Ähm, wo kriegt man dich?
0: Ähm, sehr gerne. Ich habe eine ganz einfache Sache. Ihr müsst nur meinen Namen Denisa Skundea eingeben. www.denisaskundea.com ist die Webseite. Denisa Skundea auf Instagram, Xing, LinkedIn. Also ihr findet mich unter dem Namen überall und ähm, könnt mich jederzeit auch durch äh, ja telefonisch kontaktieren. Auf der Webseite ist auch eine E-Mail-Adresse, also man kann mich überall jederzeit kontaktieren, anrufen. Für nächsten Monat ist tatsächlich auch in München, für Unternehmerinnen jetzt wieder in Kooperation mit Salon F1 ähm, nur für Frauen ähm, ein Workshop geplant, aber ähm, nächsten Monat bin ich nämlich auch mit anderen Coworking Spaces in Gespräch, dass ich Workshops hier in München für Frauen und Männer im Personal Branding Bereich für Social Media ähm, mhm. geben werde. Ja, bist du herzlich willkommen. Ich komme Eingeladen. auch mal
1: vorbei. Endlich mal was Geht für Männer. Du? Jetzt komme ich auch mal vorbei. Männer Warum? und Frauen. Ich wollte gerade sagen, Männer und Frauen. Ja, ja, ja das
0: genau. Ich gut. Das also es war, wie gesagt, eine Kooperation jetzt und das fand ich ganz spannend, mal nur für Frauen was zu machen. Normalerweise habe ich immer gemischte Gruppen, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Anyway, anyhow, findet man mich überall im Netz, Google äh, oder eigene Webseite, Telefonnummer ist dabei.
1: Sehr, sehr Kann gut. Kann man
0: mich äh, in München auch äh, mal bei einem Käffchen bei Starbucks treffen. <lacht>
1: du wirst, du wirst dich wundern. Das war vielleicht ein Fehler, weil jetzt wirst du einige Einladungen werden jetzt hageln, glaube ich. Da bin ich mir relativ uh -huh. sicher. Also für alle, die es besonders interessiert, ich werde natürlich alle Links, alle ähm, Geschichten, äh, alles, äh, was wichtig ist jetzt hier für diese Podcast-Episode mit Verlinkungen und allem drum und dran natürlich in den äh, Shoutouts äh, mit reinnehmen, in, die, in den Shownotes nehmen. Das heißt, ihr werdet nichts verpassen und äh, könnt da natürlich auch alles, alles nachlesen. So, die letzte Minute dieses äh, wunderschönen Podcasts, dieser tollen, tollen Episode gehört jetzt dir.
0: Ich möchte tatsächlich noch eine einzige Sache mitgeben. Brenny Brown. Diese Frau ist der Wahnsinn. Ich habe auf Netflix ihren Film angeschaut und ich war... Wow.
1: Wie heißt der Film? Branny
0: Brown heißt Brené die Brown. Frau. Okay. genau Und sie ist... Ähm, schaut es euch einfach an. Ich sage nichts mehr dazu. Es ist einfach wow.
1: Also spätestens jetzt am Wochenende. <lacht> rennt, zu eurem, rennt zu eurem... Das Wetter ist eh scheiße gerade. Also schön auf der Couch. Branny Brown auf Netflix. Super. Das ist doch ein schöner Abschluss. Denisa, es war mir ein Fest. Es war ganz, ganz großes Tennis. Ich habe mich sehr gefreut, hier mit ihr sitzen zu dürfen. Ich glaube, wir sind sogar fünf Minuten vor neun. Ich habe nämlich gerade erfahren, um neun müssen wir hier raus. Also von daher sind wir sogar noch just in time. Das freut mich wirklich sehr. War eine tolle Episode. Ich hoffe, es hat euch besonders großen Spaß gemacht. Wie gesagt, folgt der tollen Frau. Ihr kriegt alle Links, alle Informationen in den Show Notes. Da könnt ihr alles nachlesen. Und äh, wir freuen uns auf Feedback, oder? Ich, oh, denke, ja. ich denke, wir freuen uns auf Feedback. Gebt uns ein bisschen Feedback, entweder auf Instagram oder äh, ja, auf allen großen Kanälen. Steht auch in den Show Notes, steht alles drin. Und äh, teilt die Episode mit all euren Freunden äh, und schaut mal vielleicht bei einem Workshop vorbei. Vor allem alle, die im Großraum München wohnen, äh, für die ist das hier besonders interessant. Da ist die Denise auch zu Hause.
0: Ich freue mich auf alle.
1: Super. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bye, bye.